0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando uma nova temporada sobre os invertebrados. Nosso tema de hoje, Miriápodes. Nossa série, Estrutura e Vida dos Miriápodes, é composta por nove episódios. No primeiro episódio, eu, Poliana Fernandes, vou falar sobre o plano corpóreo desses animais. O subfilo Miriápoda do Filo dos artrópodes, são animais terrestres, mas a sua ancestralidade provavelmente se encontra no ambiente marinho. Cerca de 11.460 espécies vivas foram descritas até o momento. Os miriápodes são animais facilmente distinguidos pois seus corpos se dividem em cabeça e tronco longo e multissegmentado. Cada segmento do seu corpo é composto por duas pernas. Esses animais habitam em locais terrestres e úmidos e vivem escondidos embaixo de pedras, troncos e rochas. Este foi o nosso primeiro episódio. Obrigado por ser nosso ouvinte. Neste segundo episódio, eu, Poliana, vou falar sobre as quatro classes dos Miriápodes. Classe Xilópoda. Nesta classe estão as centopeias e, até o momento, cerca de 3 mil espécies já foram descritas. Elas possuem hábitos noturnos para evitar a dissecação e também para se esconder de predadores. As centopeias possuem garras de veneno para se proteger. Elas são adaptadas para correr e por isso suas pernas são mais longas. Algumas espécies se alimentam de minhocas e caracóis. Classe diplópoda. Nesta classe estão os piolhos de cobra. São animais herbívoros, costumam se esconder da luz para também evitar a dissecação e, atualmente, cerca de 75 mil espécies foram descritas. Classe Simpila é aproximadamente 160 espécies descritas até agora, vivem em solo úmido e com muitas folhas, são bem pequenos, Cerca de 0,5 a 8 milímetros, não possuem olhos, o tronco tem 14 segmentos e são geralmente artrópodes incomuns, que ocorrem no solo e na vegetação em decomposição. Classe paurópoda, são quase microscópicos, cerca de 0,5 a 1,5 milímetros. Também não possuem olhos, possuem de 9 a 11 pares de pernas. Embora sejam encontrados em todas as partes do mundo, os paurópodes podem ser encontrados em solo úmidos e em solos com detritos vegetais e eles não são animais comuns. Cerca de 500 espécies já foram descritas até agora. Este foi o segundo episódio da série Estrutura e Vida dos Miriápodes.
1: No terceiro episódio da série Estrutura e Vida dos Miriápodes, eu e a Célia vou falar sobre a locomoção desses animais bom a locomoção dos miriápodes depende do seu exoesqueleto que é bastante esclerotizado para a sustentação do corpo em sintopeia, as pernas são longas mas se estendem lateralmente mantendo o corpo próximo ao chão o que lhes dá estabilidade e ao mesmo tempo facilita longas e rápidas corridas já em melípides, as pernas são curtas de maneira que novamente o corpo é mantido próximo ao chão, fazendo com que este arranjo das pernas permitam movimentos fortes, embora lentos. Já na maioria dos aracnídeos, as coxas são imóveis, ligadas ao corpo, e a movimentação dos membros ocorre nas articulações mais distantes. Enquanto em miriápodes, como na maioria dos hexápodes e crustáceos, os movimentos antero-posteriores das pernas, eles ocorrem entre as coxas e o corpo. A força exercida por um membro é maior a baixas velocidades e menor a altas velocidades. Nas formas cavadoras, como a maioria dos milípides, as pernas são curtas e o movimento é lento e poderoso na medida em que os animais abrem seu caminho através do solo ou de madeira em decomposição. É, nas centopeias que ocorrem a altas velocidades, menos da metade das pernas podem tocar o chão a qualquer momento, pois as pernas mais longas aumentam a velocidade da corrida e pernas com passadas grandes são típicas de centopéias e sínfios, pois ambos são velozes. Obrigada! Quanto à alimentação e digestão dos miriápodes, a maioria das centopéias é agressiva, predadora ativa de invertebrados menores, como vermes, caracóis e outros artrópodes, os seus primeiros apêndices do tronco formam grandes garras, chamadas prensores ou forcípulas, que são localizadas ventralmente à cavidade bucal e são usadas para segurar a presa e injetar veneno. Esse veneno é tão efetivo que as centopeias grandes como a tropical escolopendra podem apoderar-se de pequenas é, de pequenos vertebrados como sapos, lagartos, cobras, camudongos e pássaros pequenos. Algumas centopéias é, capturam insetos voadores, as forcípulas e as segundas maxilais seguram a presa enquanto as mandíbulas e as primeiras maxilares a mordem e martigam. A estratégia alimentar dos milípedes é muito diferente. A maioria dos milípedes é detritívora, de movimentos lentos, com preferência por material, vegetal morto e em decomposição. A maioria arranca grandes pedaços de madeira com suas poderosas mandíbulas, misturando-se com saliva enquanto os mastigam. E então os engoles. Acham que alguns, como os tropicais sifonofóridos, alimentam-se dos sucos de plantas vivas e de fungos. Os poucos grupos de milípedes são predadores e se alimentam como centopeias, mas eles são exceções. Pelo menos uma espécie passa a maior parte de sua vida submersa em rios, cavernas, alimentando-se de bactérias aquáticas. Estas criaturas diminutas e cegas rastejam através do solo e humus, alimentando-se de fungos e de material vegetal e animais em decomposição. Já os sínfilis são primariamente herbívoros, embora alguns tenham adotado um estilo de vida carnívoro, e detritivo. Muitos deles também consomem plantas vivas. Assim como ocorre em eh, todos os artrópodes, o longo e geralmente reto trato digestivo dos miriápodes é dividido na região anterior estomodial, uma região mediana endodérmica e uma posterior protodial. As secreções salivares amolecem e lubrificam o alimento sólido e em algumas espécies contém enzimas que iniciam a digestão química. A boca leva um longo esôfago que algumas vezes expande-se posteriormente formando uma área de armazenamento ou papo e moela, como a maioria das centopéias. A moela muitas vezes contém espinhas cuticulares que ajudam a separar partículas grandes do alimento que entra na região mediana do trato digestivo, que é onde ocorre a absorção. Este foi o quarto episódio da série Estrutura e Vida dos Miriápodes, comigo Iraceli.
2: Oi, eu sou Ellen e você está ouvindo o quinto episódio da série Estrutura e Vida dos Miriápodes. Irei falar sobre a circulação e trocas gasosas. Pois bem, o sistema circulatório dos Miriápodes é bem simples e inclui um coração tubular dorsal que bombeia o fluido da hemócele, o sangue em direção à cabeça. Esse bombeamento acontece quando o coração estreita-se anteriormente formando uma aorta em forma de vaso pelo qual o sangue flui em direção posterior através da grande camada da hemóscita antes de retornar ao seio pericárdico e então de volta ao coração através de osos laterais pareados. Essa circulação é lenta e a pressão do sistema é relativamente baixa. Já as trocas gasosas, são mais complexas, pois os miriápodes dependem de um sistema traqueal. As traqueias são grandes invaginações tubulares da parede do corpo, abrindo-se através de poros na cutícula chamados espiráculos. Traqueias originando-se de um espiráculo, comumente são conectadas com outras, formando redes ramificadas que penetram pela maior parte do corpo. Cada espiráculo abre-se normalmente no átrio, onde paredes são revestidas por cerdas ou espinhos, que evitam a entrada de poeira, detritos e parasitas nos tubos traqueais. É, nos miriápodes, os espiráculos são muitas vezes circundados por uma borda ou um lábio, chamados de peritrema que também ajuda é, ajuda nessa, nessa ajuda a barrar é, a entrada de partículas indesejadas o sangue dos miriápodes não parece desempenhar um papel significativo no transporte de oxigênio ao invés disso são as traqueias preenchidas por ar que estendem-se diretamente até cada órgão, com seus tubos terminando próximo ou dentro dos tecidos. A parte mais interna do sistema traqueal são as traquelas, que são canais de parede finas, preenchida por líquido, e que terminam por uma única célula. As traquelas são tão minúsculas, mas tão minúsculas, que a sua ventilação é impossível e o transporte de gases ocorre por difusão aquosa. Obrigada por ser nosso ouvinte. No sexto episódio, eu, Ellen, irei falar sobre a excreção e osmorregulação. A excreção dos miriápodes acontece nos túbulos de Malpige. Estes órgãos escritores funcionam de maneira bem semelhante aos dos insetos. É, e apesar do seu tamanho... Algumas espécies possuem apenas um e dois pares de túbulos de, de, túbulos de malpige. Naquelas espécies em que se encontram principalmente restritas a habitats úmidos e padrões de atividades noturnos, uma parte significativa das excretas podem ser amônica em vez de ácido úrico. A osmorregulação é a cutícula de miriápodes é esclerotizada e calcificada em diversos graus, acrescentando impermeabilidade à água. É, algumas poucas espécies de deserto não apresentam camada serosa. Por esta razão, os miriópodes dependem em grande parte de de estratégias comportamentais para evitar a dessecação. Essas estratégias é viver em ambientes úmidos ou aquáticos ou ativos apenas durante períodos frios. Outros miriápodes escondem-se em micro-habitats frios ou úmidos, como, por exemplo, sobre as pedras. É, isso durante horas quentes do dia ou em períodos secos. Obrigada por ser nosso ouvinte da série Estrutura e Vida dos Miriápodes.
3: Olá, eu sou a Natalia Aparecida e eu darei continuidade nos três últimos episódios da série Estrutura e a Vida dos Miriápodes. No episódio de hoje, falaremos sobre o sistema nervoso e os órgãos do sentido. Bom. Assim como os seres humanos possuem o sistema nervoso central, que tem uma função principal de controlar o nosso corpo, em conjunto com o encéfalo e a medula espinal, os miriápodes também vão, vão possuir um sistema nervoso e órgãos que vão fazer como se fossem as mesmas funções. Mas os miriápodes eles possuem um plano básico dos artrópodes, né? eles possuem um corpo segmentado, um apêndice articulado com patas, antenas e pouca fusão secundária dos gânglios e o cordão nervoso ventral conserva grande parte de, da estrutura dupla primitiva com um par de gânglios fundidos em cada segmento. Portanto, eles possuem um gânglio cerebral, que vai incluir três regiões distintas. A primeira região é o protocérebro pré-antenal. Este vai estar associado aos olhos. Isso quando eles ainda existirem, né? Porque muitos dos miriápodes não possuem. O segundo é o deutocérebro, que vai estar associado às antenas, e o terceiro é o tritocérebro. Algumas espécies de miriápodes possuem um órgão chamado tomosvari. Ele fica localizado na base de cada antena. Apesar de suas funções ainda não serem totalmente definidas, Há várias teorias sobre a percepção e a detectação de sons ou ainda de vibração. Alguns dos aspectos principais dos miriápodes são as células sensoriais, as células corneogênicas, as pigmentares, glandulares, a lente cuticular e a epiderme. Mas imagina, onde tudo isso que eu acabei de falar pode estar localizado? Por incrível que pareça, é em apenas um olho da centopeia mas são alguns dos aspectos que nos fazem perceber quanto nós, seres humanos, somos pequenos diante da dimensão de variedades no desenvolvimento no mundo biológico. Você está ouvindo mais um episódio da série Estrutura e a Vida dos Miriápodes. Hoje iremos falar sobre a reprodução. Em relação à reprodução e ao desenvolvimento dos miriápodes, pode-se dizer que eles são gonocorísticos e ovíparos, embora a paternogênese ocorra em várias famílias dos milípides e em algumas centopeias, porópodes e sínforos. Muitos desses miriápodes dependem de uma população indireta e inseminação, ou seja, existe uma cópula interna com uma transferência indireta de espermatozoide por meio dos espermatóforos, que nesse caso são depositados no ambiente pelo macho e são tomados pela fêmea. Os miriápodes, no geral, possuem desenvolvimento direto. E o que isso pode significar? Bom, que vai ser muito comum você ver um jovem miriápode eclodir de certa forma como um adulto, mas que tem uma versão miniatura, embora nessa fase eles possuam até menos segmentos. Um exemplo de como são os órgãos reprodutores, citarei os quilópodes. As centopeias fêmeas elas têm um único ovário alongado, que fica situa situado no trato digestivo. Enquanto os machos, eles vão possuir de 1 a 26 testículos, que são localizados também no trato digestivo. O oviduto une-se aos orifícios de várias glândulas acessórias e a um par de receptáculos seminais imediatamente interno ao gonóforo, que fica localizado no segmento genital. O gonóforo das fêmeas geralmente está flanqueado por um par de pequenos apêndices que possuem um formato de garra, que manipulam essas bolsas de espermatozoides do macho. Nos machos, o testículo une-se aos ductos de várias glândulas acessórias e a um par de vesículas seminais localizadas perto do gonóforo, que se abre na superfície ventral de, do segmento genital. Incrível, né? Contudo, apesar das fêmeas recolherem os espermatozoides, algumas produzem uma rede nupcial de seda, que lembra muito a noite de núpcias do, após o casamento, né? Essa rede nupcial de seda é tecida por glândulas genitais modificadas e os machos depositam o espermatófilo nessa rede. Diferentemente dos quilópodes, as gônodas dos milípides estão situadas entre o tra trato de e o cordão nervoso ventral. Os gonóforos abrem-se no terceiro segmento, segmento do tronco. E na maioria dos milípides, o cruzamento ocorre por cópula indireta, na qual os orifícios genitais do macho e da fêmea nunca realmente entram em contato. Embora eles possam se abraçar com as pernas e as mandíbulas e enrolar os seus troncos um ao outro. Já os sínfilos, eles demonstram um método mais incomum de fecundação do reino animal. Eles possuem gônadas que são pareadas e descarregam por meio de gonóforos no terceiro segmento do tronco dos dois sexos. Os machos depositam o espermatóforo no ambiente. Ao menos alguns sífilos constroem uma estrutura semelhante a pendúculos com espermatóforos no topo. Quando uma fêmea encontra um desses pacotes de espermatozoides, ela morde o espermatóforo e armazena os espermatozoides em sua cavidade pré-oral. Os retira de seu gonóforo com suas peças orais e os cimenta no musgo ou em algum outro substrato. A fecundação ocorre durante esse processo. À medida que ela cobre cada ovo com os espermatozoides armazenados, os jovens eclodem com apenas cerca de metade da quantidade de segmentos do tronco e apêndices de adultos. Obrigado por ouvir mais um episódio da série Estrutura e a Vida dos Miriápodes. Você está ouvindo mais um episódio da série Estrutura e a Vida dos Miriápodes. Hoje, nós iremos falar sobre o desenvolvimento embrionário. A cúpula indireta e o desenvolvimento externo típico dos miriápodes requerem grande quantidade de nutrientes, ou seja, de vitelo, que são armazenados no ovo. Os ovos com vitelo dos miriápodes mudaram quase que completamente para uma clivagem que é meroblástica. A maioria dos miriápodes vão sofrer uma clivagem inicial por meio de divisões nucleares intralécitas, que são seguidas de migrações dos núcleos. As variações desse esquema básico ocorrem nos grupos que sofreram redução secundária do vitelo, como, por exemplo, os paurópodes e os sínfilos. Nesses grupos, ocorre em clivagem praticamente holoblástica, e na verdade, forma uma, uma celoblástula. Na maioria dos quilópodes, ocorre um tipo de clivagem até certo ponto intermediária entre as clivagens superficial e total. Depois de algumas divisões nucleares intralécitas o vitelo divide-se em blocos conhecidos como pirâmides de vitelo. Aos poucos, as pirâmides de vitelo desaparecem e o desenvolvimento passa por um padrão superficial, com descendentes para o citoplasma periférico. Obrigada! Por ouvir mais um episódio da série Estrutura e a Vida dos Miriápolis. Encerramos nossa primeira temporada sobre os invertebrados Miriápolis. Obrigada por nos ouvir.